0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听姐弟日常，我是宴会。哎，我已经一个多月没有录音了。<笑>自从上次录到现在，好像已经哎，不知道有没有超过一个月。嗯，就这阵子觉得比较累吧。就总之就是状况不是很好，然后弟弟的嗯，他体力变得比以前又更好了，所以。如果说我下午录音的话，那让他就会睡得比较久嘛，那他晚上就会非常非常晚睡。然后我就想说，试试看，就是下午不要让他睡这么久，这样子的话，晚上也许会比较早睡一点。可是呢，哎<笑>，下午真的很想要让他睡到自然醒，他不知道为什么就是。嗯，早上活动之后呢，午睡的时候他就是可以一直睡一直睡，然后如果不叫他的话，就是可以睡到一定得出门要去接姐姐的时候呢，再叫他起床。阿、啊、大他,他这样子就会睡很久，因为他可能就是通常都是一点半的时候睡着。所以等到要去接姐姐的时候啊，通常都是三点半在叫她起床，像他这样她就睡两个小时了，所以嗯，就好像算睡蛮久的，对男生来说啦，就是她可能晚上体力就会很好，然后都会弄到十点半快十一点她才会睡着这样子。然后姐姐的话是，她因为比较早起，她八点就一定会起床，然后去上学。那她好像在学校的作息也是会睡两个小时的样子。可是呢，姐姐在回家之后啊，大她大概就到九点半，她可能就不行了，就会想睡觉了。嗯，因为姐姐比较早起的关系啊，所以反正这个月姐姐上学。之后呢，弟弟的作息还在，有点在调整，他自己在调整吧。然后我自己也觉得那个转换的过程有一点累，嗯，可能整个<笑>身心灵状况都不是很好。然后也包也，嗯，也想要真的很想要讲的事情也都差不多也都讲完了，就是在前十几集的内容里面。在姐弟俩还小的时候，带他们的过程、心路历程，妈妈很想要不吐不快的抒发的心路历程呢。哎、欸，也其实也差不多都讲完了啦。所以呢，这阵子就比较没有像之前，就是很想一直录一直录这样。哎、欸，我觉得录 podcast 真的很不错哎、欸。<笑>我说的不错是，嗯，真的自己很想要。聊想要讲出来的话，然后有被讲出来之后呢，那个东西就会就会放下了。嗯，比如说啊，算了算了，这个不要比如说。总之就是之前有讲过讲出来的，嗯，一些想要跟大家分享的事情，真的有讲出来，然后放上来就觉得，嗯，有分享出去的那种心情感觉是很好的，所以我觉得。S 做 s 客的这件事情，某一部分也是一种疗愈的过程，哎，嗯，对。那之前呢，有提到过说，有想录一集，就是姐姐上学之后呢，自己一打一带弟弟的心情，有一个突然有一个体悟的感觉，那个是什么呢？我现在要回想，就是。姐姐第一次上学那一那一天，就是她上学的第一天，然后家里只剩下我跟弟弟两个人。然后呢，又发生了一件事情，让我突然有一种啊，对，这是以前带弟弟，弟弟出生之后我没有的感受，就是呢，他去开那个电视柜的抽屉，那个电视柜的抽屉啊，里面放的都是比较大人的工具，比如说什么。呃，榔头啊，螺丝起子啊，这类的。那我们家的柜子跟抽屉呢，没有一个是有装那个安全锁的。就是，嗯，他们是可以，他们有能力的话，他们是可以自行打开来的。那为什么没有装这个安全锁呢？一方面是妈妈就是很懒嘛。那二方面呢，就是。很丑嘛，然后三方面呢是在带姐姐的时候一直都没有装，因为姐姐个性的关系，所以呢到了等到弟弟的时候呢，弟弟的个性其实应该要装，但是我们就反正就想说这个时间应该蛮短的，就没有装了，所以呢弟弟就一直面临着他会一直去开。不该开的抽屉，然后就一直被我们阻止这样子，应该应该是说，其实因为姐姐她比较晚会走路，她大概一岁四五个月她才开始会走路的，所以像这种开抽屉的这种行为啊，一都大概都是要到她一岁半之后，她才开始有这个能力去开她想要开的抽屉，可是，在那个时候呢，她的。你心智的成熟度都已经够成熟了，所以他去开的时候呢，嗯，而且我都在旁边看嘛，所以我就比较会去注意说，诶，什么他可以拿，什么他不能拿，我就会直接跟他讲，或是注意他他的状,状况这样子，所以他都可以接收到，就是诶，什么该做，什么不该做。所以我还蛮蛮放心的，让姐姐去做她能做的事情。结果呢，<笑>弟弟出生之后啊，就是他的发展就是肢体的发展比姐姐早很多，他比较早会爬，然后也比较早会走。等到他能有能力去爬上爬下，然后开开东西呀、啊、翻垃圾桶啊这些行为的时候，大概都是一岁。一岁过后，他就可以做这些事情了，比如说什么翻乐圾桶啊、丢尿布啊、打开抽屉啊等等。一岁出头他就可以了，所以呢，他就一直去做那些我们必须要跟他说这个不行，那个不行，因为我们都没有弄围栏。以前姐姐在的，以前只有带姐姐的时候是有帮姐姐准备围栏的。我就是会嗯。在他大概成长到一段时间，就会从围比较多到围比较少，然后连厨房那个时候也都是有围起来的，嗯，等到姐姐就是一直都可以爬进爬出，比较不会那么令人担心的时候呢，我们就把厨房的围栏拆掉，这样。但是弟弟就就是，我就想说，嗯，那个时间应该不会维持很长。然后，反正呢，在带弟弟的这个过程中呢，我都没有围围栏。可是弟弟他的行为能力就是比姐姐要早很多，所以就会变成说，他一直都会去做那些我要跟他说不行不可以的事情，比如说去翻了色桶，或是去开抽屉。等等之类的，开那些不该开的抽屉之类的。然后那一天姐姐上学的第一天，嗯，我就看到她开抽屉。然后呢，我就突然有一种啊，我真的在带她的过程中，真的一直常常跟她说不行不可以，一直限制她的行为。但是其实老实说，这样的对我来说啦。我的观念里面就是，应该是要打造一个让他可以自由去探索的空间，是一个安全的他可以自由探索的空间。嗯、呃，如果你要必须要一直跟他说这个不可以，那个不可以的话，其实是，呃，是准备的这个空间的大人应该要去检讨的。那、啊、虽然说会有人说，那我就是没有办法啊，限制啊，有、呃、什么状况啊什么的。但是其实当初我在一对一带姐姐的时候，我的确是会尽量打造成不要不需要我去一直跟他说不可以，这个不可以，那个不可以。就是我会尽量打造成，就是我不需要一直跟他讲禁止的命令的话。的空间这样子，可是，在带弟弟的时候呢，我可能就是就就是懒惰，还是就可能是家里又有一个大宝，有一个姐姐，所以那个环那个环境呢，其实是已经已经是否大宝了，已经是否姐姐的这个年纪的，所以我就没有特地去因为弟弟的关系而特别把垃圾桶收起来啊，这这种。这样，我的我其实我的垃圾桶就一直还是放在地上，一直还是放在一个弟弟可以随时去翻的那个位置。我知道很多家长都会把垃圾桶直接拿到柜子上面，让他拿不到这样。那结果我就就想，就突然感觉到，就是我其实一直常常对弟弟说不可以，不可以，不可以这样。然后那一天，他在翻抽屉柜的时候，因为其实他那时候其实已经快一岁半了，他其实已经，嗯、呃，算已经比他刚会翻抽屉的时候要成熟很多了。然后他那个时候已经有好一段时间没有去翻那个柜子。我那一天看到，我,我坐在餐厅的椅子上，然后我看到他打开那个抽屉柜，我就就发现。嗯，因为家里没有姐姐的关系，我就可以非常全心全意的看弟弟在做什么，我就可以给他很多的空间跟自由度给他，让他去决定他要做什么样的行为。那如果不行的话，我再跟他说哦，什么什么是不可以拿的哦，等等。所以我就坐在那里看他，哎、欸，接下来会有什么样的行为发生？这样。因为要是以前的我，可能应该就是直接直接说，哦，不不行，就直接禁止他开那个抽屉了。因为我没有，我就是不想再花更多的，我也没有那个时间跟精力再花那么多的时间去观察他会做什么样的行为，会去拿什么东西。因为旁边就是有姐姐在，我就得要一直也要一起照顾姐姐这样子。嗯，然后我就发现弟弟他其实是拿那些比较安全的东西出来玩，而且他有兴趣拿出来的东西，哎，就是那几样哎，其他他其他比较嗯奇奇怪怪的东西他都没有拿，他就是拿那些他有兴趣的东西出来玩这样子，然后放回去，然后再拿出来玩，都是拿同,同样几样的东西，然后我就觉得哎还蛮有趣的，嗯，大概是这样。嗯，对。那像比较弟弟，还有一件让人很头痛跟很困扰的事情，就是他其实是对于吃的这件事情，还蛮令人困扰的。怎么说呢？嗯，我拿他跟姐姐相比好了，就是对于吃这个方面，姐姐呢很晚很晚才长牙齿，他姐姐在一岁。多的时候，他才开始长牙齿哦。在一岁以前，一颗牙都没有，连冒出来都没有。但是呢，即便姐姐一直都没有牙齿，姐姐一直都能够咬那些面啊、面包啊，然后磨那些水果，比如说苹果啊、芭乐啊，她就可以用她的牙龈去磨，或者是去咬、咬碎、咬烂。像什么面面食啊什么的，豆干啊，那种比较软的块状的是东西，对他来讲都不是问题，都没有问题。他只是不爱吃而已，或者是他对味道很挑剔而已，或者是他对嗯东西的材质很挑剔。所以虽然说姐姐不太不太爱吃，嗯，他大概姐姐是我在他五个多月。六个月喂副食品之后呢，他一开始是会吃一些，然后大概过了一个多月，他就不吃那些副食品了，所以我后来就干脆，嗯，准备一些，嗯，有的时候是香蕉这种他可能有兴趣的食物，然后那些我也有准备，像什么南瓜啊、胡萝卜啊、什么呃花椰菜啊这种。B L W 会准备的手指食物给他，他可能一开始有一点兴趣，但是到后来他也都不太吃了，所以他那这种没有兴趣的食物啊，我后来也都不用了，嗯，就只只有用那些他可能会吃的东西，比如说面、面包。他很爱吃吐司这种面包类的东西，还有有一些水果，像香蕉等等之类的，就他都可以这样。我就慢慢给，慢慢给这样。嗯，后来一岁之后呢，姐姐就直接就吃我吃什么，她就吃什么，因为她没有吞咽的问题，她没有咀嚼跟吞咽的问题，即便她没有牙齿。他就算后来长牙齿呢，我一直也都没有那种哎，你长牙齿了，所以你可以吃这些了，这种感觉完全没有哦。就是有没有牙齿，嗯、呃、嗯，我的感觉是他有没有牙齿，对于他吃东西这件事情没有什么关联呢。就是他都可以咬啊，他从没有牙齿的时候都可以咬那些东西啊。所以嗯，对我来说，姐姐一直都只是一个。对于食物的接受度从比较低的状态变成比较高的状态，如此而已。他并不是因为咀嚼的能力或是吞咽的能力有问题，呃呃，没有办法接受那些食物。那他从本来吃得很不好，到后来吃得越来越好的这种过程，非常进步得非常的缓慢。那他一直到现在去幼儿园之后呢？他就在幼儿园里面，呃，都没有喝奶嘛。然后幼儿园准备的食物也都很多样、很丰富、很好吃，所以他就非常顺利的在上学的这段时间呢，吃的很好。老师都说他吃的非常好，都没有什么问题。每天去接他，老师都没有什么，都说他没有什么问题。然后食食欲也很好，这样子就嗯，我就是反正就是很顺利就对了。但是弟弟的。哇，就是，哎，弟弟呢？从大概好像是五个月吧，好像就开始长牙了。就是他的长牙，第一颗牙冒出来之的时间非常的正常，就是普遍的婴儿在那个时候冒牙的时间，就是他也他也没有特别早冒牙，他就是在一个非常正常的时间冒牙，然后。后来就慢慢的就是有门齿啊，有四个门齿啊，后来就是有侧门牙，啊，所以他现在就是上面四颗，下面四颗这样子、呃。虽然说没有全部长啦，但是呢，他一直以来呢，就是都就是有有牙齿的状态。<笑>可是呢，他不知道为什么、欸，他就是好像就是不知道要先把食物咬烂再吞下去。它所以呢，他就，嗯，我我在给他喂副食品的时候，就是把食物打得像泥一样，打得比较比较软烂的时候，那种泥状的食物，他都可以接受，他就是它都可以吃得很好。但是我慢慢慢慢的要让他尝试一些比较块状的东西的时候，很软很块状的东西，就是一些 BLW。派的那些人在刚开始给小宝贝吃那些大块软状的食物的时候，那些材质它就不行喽。比如说呢，像什么，嗯，像香蕉，像南瓜，像嗯软的红萝卜，绝对不行。就是它就是会给到，然后呢就。整个全部把刚刚曾经喝过的奶全部都吐出来，而且他吐出来的这个这个行为呢，他不是只是把那个东西吐出来哦，他那个他的身体还有他那个胃啊，好像就是会触发一种必须要把异物吐出来的机制，他的胃呢就会一直做这种收缩的功能。我把我我一看到他吐，然后我就把他抱到琉璃台，厨房的琉璃台，让他可以直接吐在那个琉璃台里面，这样我就不用清一大堆桌子啊什么的。然后他我把他抱到那个琉璃台的时候呢，他明明已经把他必须要吐出来的那一口食物给吐出来了，但是呢，他的胃还是一直在做收缩的动作，做个大概三四次。所以呢，他就会不只是吐出那一块食物而已，他还会连带把胃里面其他的东西通通通吐出来，又 bla b l 然后连续吐个四五口、四五大口这样子。然后这个状况一直持续到现在还是会哟，<笑>不是？他现在一岁半就不会了？他现在还是会耶，就是嗯、呃，只是说。他对于食物的材质接受度有慢慢在进步中，可是呢，他进步的程度非常的缓慢。然后他的，嗯，主要还是因为他可能就是，我不知道男生是不是都是这样，因为我也有认识一个妈妈，她说她的小朋友，呃，跟我们家姐姐是一样大的。当初跟她认识的时候呢，他也。常常会跟我说，他儿子的咀嚼能力不是很好。后来我听一听之后，我就生了弟弟之后，我就发现，哎，是一样的状况，哎，就是就是好像他们本身就是不太会咀嚼，不知道要咀嚼，也不知道要咬烂，然后就碰到食物呢就吞下去了。那嗯，因为一开始都是喂那种副食品嘛。所以我就后来就发现哦，我买那种呃农不是农村，呃，贵格贵格的副食品，它那贵格的口味我们家儿子就是接受度很高，这样，所以我会买那个贵格的宝宝食品，一岁以上吃的，但是它的包装里面的那个副食品的材质其实是。真的很像是呃给婴儿吃的那种，所以我会把它加到我煮好的白饭里面，然后把它拌一拌，那它就会有白饭跟那些口味的副食品混在一起。那这样子的质地的东西的副食物是它最能接受的，它就都不会吐这种东西。可是像面啊，呃。面食它就是很容易会给到吐出来，嗯、呃，到像我记得香蕉，香蕉这个材质哦，可能到一岁多有时候都还是会还是会吐。<笑>像嗯、呃，常常你的玉米前天前天我让它啃那个玉米，我就觉得它还是得要练习咬东西嘛，咬咬看。像有时候我们去。那个，我先讲玉米好了。前天就是我给姐姐吃玉米，让姐姐啃玉米，姐姐很爱啊。然后弟弟看到玉米就也也会说他也想要啃，所以我也给弟弟弟一块。结果他啃着啃着呢，哎，他又吐了。<笑>哎，但是其实前阵子他还是可以吃，因为我也不知道为什么前天还是昨天他就不行，就是他可能就是有时候。会忘记要慢慢吃，所以可能一大口啃到嘴巴里，然后又要吐又要吞的时候，他又给到，嗯，就是这样。那像这种练习啃啃啃啊，像鸡鸡骨头那种鸡腿骨，我也会让他啃啃啃这类的。但是其实给他给他啃的时间，其实也没有很多啦。因为他一直都会给到，所以像那个黄医师会说，嗯、呃，他的他的说法是，其实小朋友也不用特别准备什么小朋友的食物啊，也可以大人吃些什么，只要调味料不要加太口味不要调得太重，可以弄一小块，剪一个小块，就让他们自己吃。啊，我们家弟弟完全不行哦，<笑>就一定要。一定要弄得烂烂的那种材质，它才可以。就那种只要是软的块状，它就是不行。<笑>现在有好很多了啦。我说的是比较小的时候，就是一岁前后的那个时候，照理说应该可以的那个时候，它那时候都还不行。嗯，一直到现在一岁四五个月的时候，它才慢慢可以吃一些像。比较软的、短短的面，这样的它可以，嗯。那前几天他还曾经还有过吐过那个我已经煮過煮烂过的乌龙面，然后给它剪短短的。其实前前几个礼拜他吃他都还可以，然后前几天吃他又他又突然又给我吐出来了啊！有时候可以，有时候又不可以，嗯。总之就是像以前姐姐她在。吃东西的时候，因为他后来也都不吃副食品的嘛，所以我都会准备一些原形食物，比如说蒸南瓜啊、红萝卜啊，给他，我就放放在餐盘，让他自己用手抓着吃什么的，然后都会弄得全身都是脏兮兮的，尤其是粥类的东西，他都会，因为他呵呵姐姐就是很爱用手哎、欸，他很喜欢，刚开始也许会用餐具。试试看，但是他最后都会直接用手去抓，他姐姐还蛮习惯用手去抓的，所以总之呢，就是常常吃饭的时候都会弄得整个桌子啊、全身啊、地板啊，通通都是食物，所以我都要那个从吃饭的这件事情对我来说就是一个打仗，<笑>我一对一对姐姐的时候就都是打仗了。那更何况当有弟弟的时候，我就其实对弟弟的限制真的会非常的多。我那时候只带姐姐的时候呢，在我让姐姐下来下餐桌的时候，我就会先把地上清干净。那如果姐姐的身上非常的脏的话，我会直接把姐姐抱到浴室里面去冲澡。但是在抱姐姐去浴室之前呢，我要先把地上弄干净，<笑>因为。我如果让姐姐洗完澡出来的话，她有可能就会去踩那些地上的东西，所以我通常都是要从她快吃完的时候呢，我就要赶快清地板啊什么的，地板先清干净至少，然后再去弄姐姐，姐姐弄完之后呢，再来弄餐桌，这样子就是有一个很很紧凑的流程这样。但是呢，弟弟就诶，欸、<笑>就是我还蛮，一方面也是弟弟会吐嘛，然后二方面呢，就是嗯，我不太想要让弟弟那么脏，因为弟弟很脏的话呢，我就得要就是要弄的事情就会变得很多，那姐姐又很黏，还比较小的时候。弟弟还比较小的时候，姐姐也是比较小嘛。然后那时候姐姐也是很黏，常常要我喂啊什么的，所以我就没有办法让弟弟那么脏。那、啊、弟弟脏的话呢，我就没有办法去照顾姐姐。所以弟弟在吃的方面呢，也是，呃，没有办法像姐姐那样有很多的自由探索的空间。<笑>那其实一另一方面也是会吐啦。我的确曾经也是给弟弟尝试过，让他用手抓一些食物来吃啊，哎哎，不过他就是自你让他自己来，他就是会吃到吐哎、欸。<笑>他他有一次我还有印象哦，他就是我让他自己去吃吃饭吧还是什么，他就自己拿汤匙吃。弟弟是一个很喜欢用餐具的人。就是他都会想要拿汤匙，然后都用汤匙挖，他不太用手的。当他当你看到他开始用手去弄食物的时候呢，表示他吃饱了，他不要吃了，他开始玩食物了。嗯，然后他用那个汤匙自己放到嘴巴里面，结果放着放着，哎，就吐了耶！<笑>因为他那时候还。我不知道哎、欸，就是好像就是他没有办法去斟酌他的嘴巴里面有多少的食物，然后他没有办法去嗯了解说他要先把食物先吞下去，他才能够放下一口，才能吃下一口，所以他就吃着吃着他就吐出来了。哦，我真的又觉得好啦好啦，那就还是我喂好了，<笑>就又喂喂喂喂着喂着，然后。所以多半其实大部分弟弟的状况就是我喂他吃饭，虽然我自己是很喜欢也很想要让小朋友可以练习自己吃饭，像姐姐都这种练习的空间，我都有给他蛮蛮多空间的。我是个很愿意让姐姐去自己练习吃饭的，即便用手抓也好。但是呢？多了一个弟弟的时候呢，我给弟弟的空间真的就变得很少。我就是啊，又吃又会吐又很脏，那我干脆都我喂。喂着喂着呢，就是偶尔很偶尔的时候，我就让他自己练习吃舌看这样，嗯，他虽然比如说一个礼拜只练习一次，或是一个礼拜只练习两次，哎，真的练习的次数真的非常的少啦。<笑>但是他还是有进步哦，<笑>就是即便练习的次数很少，但是他还是有进步的。<笑>那像现在姐姐去上课，所以，呃，通常中午的时候呢，我就是可以，呃，给姐给弟弟的空间跟探索的时间，就自自主吃饭的时间就可以比较多一点，这样子，嗯。那像吃东西，其实我也不是一个很，嗯，嗯，那个叫怎么讲？嗯，一定要怎么样的妈妈？像有些教养就会说，哦，一定要让他坐在餐椅上吃东西，只要他下了餐桌，就不能再让他吃了。这种规矩定的很明确的。嗯，一开始我在带姐姐的时候，我也是很希望能够树立好这种餐饮的规矩。<笑>可是呢，后来就慢慢的跟他们相处的过程中，就慢慢的就会打破了这个<笑>打破这个规则。哎，就呃嗯，弟弟就是坐不住嘛，一开始就坐不住，所以你看他刚开始你要让他。坐在餐椅上好好吃副食品，嗯，大概他大概坐在椅子上吃个两口，他就要下去了，嗯。然后如果呢你把它绑住不让他下去的话呢，他就会尖叫、又哭又跳，然后挣扎、死命挣扎，哎，真的是很激烈。他的反应，你把它绑起来的话，他会反应非常激烈。所以呢，那就干脆让他可以自由自在的爬上爬下餐椅吧。<笑>所以呢，后来就是，呃、啊、他看到食，我们如果要开始吃东西的时候，他会非常兴奋，要来常常看。哎，所以他只要看到，哎，餐桌上好像要发生什么事情了，他就会非常的，嗯，主动的爬上餐椅。说好像来吃东西啦，这是什么东西呢？我也要尝尝这样子。可是给他吃个一两口副食品，他觉得哦，原来是这样啊，好吧，我知道了。然后他就可能就就自己就下去就跑掉了。刚开始的时候啦，大概七八个月大的时候，他可以爬上爬下的时候，他就不自己跑掉了。所以呢，后来我就想说，哎，让他多吃一点吧，我就干脆就。他在地垫上面玩玩具的时候，我就让他边玩边吃。嘿，我就是一个非常没有标准的妈妈，没有,没有规矩的妈妈就是这样。我就嗯，你在看故事书的时候，我就顺便喂你吃个几口嘿。对，然后姐姐也是啊，姐姐在旁边一起看书的时候，我在喂弟弟嘛，那我就顺便喂姐姐，因为姐姐也吃的不是很好啊，不太吃的。姐姐看到弟弟在吃副食品，她也她也觉得我可以来吃一下。就本来姐姐副食品的时候吃的很差，哎，弟弟开始吃副食品的时候，他反而就愿意吃了。别人有的他也要，就对了。嗯，所以有时候就是哎，没有在餐桌上吃饭啊，就是他们一边玩的时候一边吃，就我也没有觉得。很糟还是怎么样？因因为呢，他们他们也吃不多啦。即便是这样，就是我弄个半碗，然后两个人吃这样。有的时候弟弟吃比较多这样，哦，就可能吃一吃就结束了，就就他们就不不不再吃了，<笑>就是他们真的吃的很少这样。嗯，对，就就不吃啦。但是他们还是会肚子饿哦、喔，就是。过了一阵子，他们呃，肚子饿的时间到了，他们就会说他们要喝奶奶。<笑>弟弟跟姐姐是对于喝奶奶的这件事情呢，是完全一模一样，<笑>就是吃饭对他们来说就就不是正餐吧，他们就觉得喝奶奶对他们来说是正餐，一直到哎、欸，姐姐已经是在学校的。照顾之下呢，就是是吃食食物啦，但是弟弟呢，就是现在一岁半嘛，他就还是觉得感觉起来啦，奶还是他的正餐的感觉，就是食物呢，他可以吃，然后他也愿意吃，但是他吃一吃吃着吃着，他也不会吃很多，那吃一一。一些之后呢，他就会表示说他不吃了，他吃饱了的意思好像是吃饱了，反正他就是不吃了。不吃之后过不久，可能过个半个小时左右，该是肚子饿的时间，然后他就会说他要喝奶奶。诶、欸，我就想说他，他刚刚不是有吃食物吗？他不是有吃饭吗？可是他在该饿肚子的时候，他还是会吃哦。所以，我就是反正我是。如果我没有在他，嗯、呃，肚子饿之前先喂他吃饭的话，他就会，嗯，那个那一餐的饭就会没有吃到，然后他就会说他要喝奶奶，然后就就就,就奶奶就喝饱了，就会变成这样。可是如果我，赶在他想喝奶奶之前半个小时左右喂他吃饭的话，他就可以吃的比较好。但是他在吃饭之后呢，他还是会要喝奶奶，就是奶奶是他的正餐这样子。这样我不知道讲你们有没有听懂？就是嗯，反正呢，有没有吃饭对弟弟来说是没有差别的。嗯、呃，他不会因为说饭吃的比较好就不用喝奶奶这样。以前姐姐也是这个样子，所以后来姐姐上幼稚园，大概快三岁的时候上幼稚园之后呢，她就慢慢就转成，嗯、呃，食物是正常嘛，嗯，对，所以我，我我就也后来对弟弟的这个状态并没有太焦虑啦，就是反正小朋友从喝奶到吃食物。的这个过程，好像就是他们有他们自己的节奏跟步调吧。你有些哎、欸，我在亲子馆就是真的有遇到一个妈妈带着也是姐弟哦，然后嗯，就看着我在门口喂喂弟弟和奶奶的时候，他就跟我说，他因为他两个姐弟也跟我们年纪差不多，好像大一点点吧。然后那个妈妈就说：“哎、欸，他两个姐弟呢，他两个小孩。”都不喝奶，<笑>就是没兴趣吧？就反正好像到了某一个时间点之后呢，就对喝奶没兴趣。嗯，哎、欸，对呀、啊，就好像有些小朋友就是厌奶，对，有这个词啊，好像什么时候就发生厌奶了，然后就叫吃副食品，然后就开始吃食物了。哎、欸，我们家姐弟从来没有厌过奶、欸，哎<笑>，超爱喝，<笑>一直喝，一直喝。呵呵，爸爸每次都说要把他喝垮了，那个奶粉都要一直买，一直买。对啊，好像就是，就是小孩长大的过程，好像很多东西都是很很个人的，很很就是很自己的状态。不是说你觉得应该要怎么样就就应该要怎么样，嗯，大概是这样。嗯，对于吃这个部分，以前带姐姐的时候也是蛮苦恼的，那现在带弟弟就比较没有当初那么焦虑耶，也比较能放宽心一点。嗯，好，也也讲了快四十分钟哎。好啦好啦，那今天就主要讲这个好了。那你之后，之后可能比较多会分享生活上面的事情，嗯，比如说最近，嗯，有在注意一些跟自学有关的议题啊，还有，嗯，有在想说过不久比较天气比较好，然后天气比较好一点的时候，就是大概明年春天的时候，会想要带他们去露营，嘿。可能会从不用搭帐篷的那种露营的方式开始做手，所以最近也在做一些功课。嗯，然后有时候会带他们去一些没去过的公园。嗯，可能也有机会的话，也可以跟大家分享。嗯，最近去过的公园啊，或是他们姐弟俩的状态。嗯，好，以后的话就是。可能分享生活上面的近况这样子，好，谢谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜。